Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, la semana pasada llegamos hasta el, hasta el verso 10 y, y, y quiero, quiero refrescar sus mentes, quiero que leamos una vez más el, el verso 7 uh, y vamos a continuar de ahí. Ahí con el verso 7, y dice Apocalipsis 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación» el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y hermanos, yo no sé cuántos recuerdan esta, esta porción que leímos la semana pasada y, y, y yo no sé para cuántos de ustedes fue algo nuevo, porque compartí la semana pasada de que esta escritura para muchos es, es muy similar a lo, que, a lo que se ve en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, donde Satanás fue lanzado del cielo por primera vez. Incluso hay muchos comentaristas que dicen que es, la misma, que es el mismo evento y, y hay otros que, que piensan que no, tal como yo. Ah, yo pienso que este es, este es un evento que, que va a ocurrir a la mitad de la tribulación, donde, como dice aquí, Satanás va a ser, va a ser lanzado fuera del, del cielo ah, permanentemente, ya, ya no va a poder tener acceso a la presencia de Dios. Y la semana pasada vimos esa, esa escritura de Ezequiel de cómo Uh, Satanás se reveló cuando, él, cuando, cuando era Lucifer, cuando era un, un servidor de Dios y, y vimos la escritura de que después de que él fue lanzado del cielo aún tenía acceso al, al, al trono de Dios. Recuerden la, uh, lo que vimos en Job, capítulo 1, donde él va delante de Dios y empieza a acusar a Job. Entonces vimos ese relato ahí en el capítulo 1 de Job y este, no sé si recuerdan que Satanás significa el acusador. Y, y realmente, hermanos, es lo que hace Satanás día tras día. Uh, nos acusa delante de, de Dios concerniente a todos los pecados que hacemos. Y, y no solamente delante de Dios, sino que a nosotros mismos. Uh, nos mete pensamientos de condenación. Yo no sé cuántos de ustedes, a veces a diario, o tal vez, no, no a diario, pero a veces entran pensamientos de condenación cuando haces algo malo. Uh, porque todos hacemos cosas malas, pecamos. Uh, pero Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado con su sangre. Y, y Satanás nos, nos quiere acusar aún a nosotros mismos y nos quiere meter esos sentimientos, esos pensamientos de condenación, de que somos un fracaso, de que no somos hijos de Dios. Y no sé cuántos de ustedes han hablado con personas que, que, que viven toda su, su vida como cristianos pensando de que no son cristianos. Constantemente piensan que han perdido la salvación y nomás andan arrastrando la cobija y, y, y es un desastre para los que le, les ha tocado a ustedes hablar con estas personas porque es lo mismo día tras día, se sienten como que están condenados no sienten esa, uh, esa comunión con Dios. Y, y leímos esa escritura en primera de Juan 2.1, donde dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y vemos ese mandato en la palabra de Dios que no debemos pecar, pero cuando pecamos, Juan nos dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos un abogado que aboga por nosotros, a Jesucristo, 
el justo, que siempre está a un lado del Padre, uh, intercediendo por nosotros y, y esa es una bendición. Pero a continuación dice ahí en el verso 11, Apocalipsis 12, verso 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Cuántos, cuántos recuerdan lo que representa la mujer de Israel de lo que vimos la semana pasada? Entonces, para que, uh, para que podamos relacionar esto de lo, que vamos, de lo que estamos viendo aquí concerniente a la mujer, vemos de que nosotros hemos vencido, hermanos, por las obras que hacemos, uh, realmente las obras que hacemos eh, nos justifican delante de Dios, uh, estamos bien delante de Dios por esas obras que, que hacemos delante de Dios. ¿Qué dice aquí el verso 11? Es por la sangre de Cristo, nosotros somos justificados por lo que hizo Jesús, porque si, si, si vamos a intentar ser justificados por lo que hacemos, ¿sí? que dice, dijo un pastor que somos buenos para nada, y, y hermanos, realmente esto es el Evangelio, que nunca se nos olvide de que, de que el Señor Jesucristo hizo todo, hizo todo por nosotros. Él nos ha justificado delante del Padre y estas son palabras hermosas. Pero vemos aquí, hermanos, de que cuando Satanás es, es, es lanzado del cielo, dice que ya no tiene acceso a la presencia de, de, de Dios el Padre, entonces su enfoque ahora va a ser sobre la mujer. Y la mujer es, no es la Virgen María como vimos la semana pasada, como muchos creen que, que es, la mujer representa a la nación de Israel, que en ese, en ese último periodo de la gran tribulación va a, ser, va a ser perseguida gravemente. Entonces dice aquí de que, una vez más, uh, en el verso 12 dice, Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces Sat Satanás está consciente de que ya cuando esto suceda, su tiempo está limitado, Uh, ya está corriendo el tiempo, entonces él va a hacer todo lo posible, dice aquí, con gran ira para ir en busca de la mujer, de ir en busca del pueblo de Israel y, y dice aquí que, que su enfoque va a ser sobre esos moradores de la tierra, la nación de Israel y, y lo dice ahí en el verso 11 y, y vamos a ver a continuación lo que, lo, que va, lo que va a suceder y dice ahí en el verso 14, dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sostenida o sustentada, perdón, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y volvemos a ver que, hermanos, Dios tiene cuidado sobre su pueblo, Dios tiene cuidado sobre sus hijos y vemos de que, que Dios va a sustentar a la mujer que representa a Israel por, ahí dice, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo que viene siendo tres años, tres años y medio. Y, pero aquí hay, aquí hay algo hermoso porque dice que, que esta mujer va a ser sostenida por Dios por este periodo y, y dice que se le da se le da como alas entonces típicamente a veces lo primero que nuestra mente hace nos visualizamos a una mujer pero sabemos de que no es una mujer porque está hablando simbólicamente y le ponemos alas y parece que es una paloma que está volando entonces tenemos que ver a base del contexto lo que está diciendo aquí o lo que está escribiendo Juan lo que él está viendo en esta visión y y, y lo que estamos viendo aquí, hermanos, es realmente la protección de Dios. Dios nos protege. Y, y yo siempre he compartido en el pasado de que muchas veces, si nosotros pudiésemos tener ojos espirituales 
y pudiésemos ver de todas las que nos libra el Señor, sería, sería increíble. A veces inconscientes de, de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor y Dios nos protege. A veces sí deja que nos sucedan cosas para que se nos quite lo, lo cabezón, pero, pero Dios realmente nos protege y muchas veces nos damos cuenta de su protección. Pero quiero que veamos una vez más en el Antiguo Testamento, y hay muchas escrituras que hablan sobre esto, pero quiero compartir una que, 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 da, que da el punto y se encuentra en Éxodo capítulo 19. Vamos a leer ahí el verso 4. Es una historia que todos conocemos. Éxodo 19, verso 4. Todos estamos ahí. Dice una vez más, Éxodo 19, verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces ahí está hablando sobre, sobre ese, ese poder de Dios sobrenatural de cómo liberó a, al pueblo de Israel, de los egipcios. Y, y creo que ya todos conocemos esa historia, no quiero meterme a detalle, pero Dios ah, milagrosamente lo salvó vez tras vez de, de, de tantas plagas de los egipcios. Entonces, es lo que, lo que habla esa, esa escritura en Apocalipsis 2, es concerniente al poder protector sobrenatural de Dios. Y, y para terminar el capítulo, quiero que veamos el verso 15, Apocalipsis 12, verso 15, y... Y dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo una vez más de que tenemos un contexto simbólico y dice que, que de la boca de, de la serpiente salió agua como un río. Y, y yo no sé cuántos de ustedes se pueden visualizar eso, pero estamos hablando aquí de, de, de un ejército que viene detrás de la mujer y la mujer representa una vez más a la nación de Israel. Y, y para que vean, para que vean lo, que, lo que se está hablando aquí, uh, y esto lo he dicho en el pasado, de que el libro de Apocalipsis lo que es son, son, son porciones del Antiguo Testamento a donde Juan está regresando para, para traer es, estos, estos, estos ejemplos, estas, estas escrituras a, a, a quien escribía Juan, a la iglesia de la época en la cual Juan estaba viviendo. Entonces eh, ellos conocían el Antiguo Testamento, entonces es muy relevante para ellos. Y fíjense lo que dice en Jeremías 46, porque no quiero que piensen de que aquí está saliendo literalmente aguas de del hocico de esta serpiente. Jeremías 46, verso 7. Y como les digo, si ustedes empiezan a estudiar estas escrituras, van a ver que hay muchas y no los quiero aburrir. Simplemente voy a dar una o dos. Jeremías 46, verso 7. Dice, ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Y y estamos viendo de que aquí está hablando sobre la nación de Egipto, cómo ella subió en contra de Babilonia y la, y la destruyó. Entonces ahí está hablando simbólicamente de que el ejército de, de Egipto subió como qué, como un río, igual a como lo que estamos viendo en el capítulo 12 de Apocalipsis. Si, si, no sé si voltean la hoja, pero ahí en el capítulo 47 de Jeremías hay otra. Ahí en el verso 2 dice, Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra. Y una vez más vemos ese, 
ese, ese simbolismo de lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Hermanos, aquí vemos de que la mano de Dios está en contra de los enemigos de Israel. Y, y eso es especial para nosotros porque creo que, que todos tenemos problemas y muchas veces uh, sentimos de que Dios no está con nosotros. Incluso la semana pasada, esta misma, esta, esta misma semana hablaba con un hermano que decía que, que Dios lo había abandonado, de que se sentía defraudado por Dios. Y hermanos, esas son, las, esas son las, las mentiras del enemigo que nos mete en nuestra mente. Y por eso es que Pablo dice que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, ¿sí? uh, el yelmo de salvación. Uh, porque yo no sé cuántos de ustedes luchan con su mente. Uh, si, son, si son como yo, o sea, constantemente el enemigo nos está atacando en la mente y nos hace sentir como que somos miserables, como que somos un fracaso, como que somos malos esposos, malas esposas, malos padres, tal vez, qué sé yo. Entonces, esos son los ataques del enemigo que constantemente están entrando a nuestra mente y si nos dejamos llevar por, esos, por esas falsas acusaciones, entonces vamos a ceder a lo que Satanás quiere lograr en nuestras vidas. Pero si creemos lo que dice la palabra de Dios concerniente a lo que somos nosotros, entonces va a ser una situación muy distinta. Fíjense lo que dice el Salmo 124, y esto es para recalcar lo que estamos viendo aquí. Salmo 124, dice, A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, una vez más ahí las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Y, y hermanos, tenemos que, tenemos que aplicar esto a, a, a nuestra vida, de que el Señor dijo en su palabra que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Uh, nunca nos va a abandonar. En sí, nosotros somos los que abandonamos a, al Señor, nos apartamos de Él. Por eso vemos a través del libro de Juan que, que Jesús constantemente nos está diciendo que tenemos que permanecer en Él, porque somos ovejas y como ovejas nos descarriamos del buen pastor. Entonces, el Señor siempre está ahí con nosotros. Una más, y con esta vamos a terminar, Isaías, capítulo 59, y dice el verso 19. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces, hermanos, estas escrituras hablan de esa protección sobrenatural de Dios sobre la nación de Israel durante este periodo de la gran tribulación donde Satanás es, es lanzado del cielo en el sentido de que ya no tiene acceso de ir delante de Dios y acusar a los hijos de Dios, a esos que son salvos durante la gran tribulación. Entonces, sabiendo de que ya no tiene acceso ahí, desciende a la tierra y se enfoca sobre la mujer, la descendencia de la mujer que es Israel. Y es lo que estamos viendo aquí. Y habiendo dicho eso, fíjense, vamos a empezar el capítulo 13. Y, y antes de empezar, hermanos, ¿cuántos de ustedes um, a diario siguen las noticias de lo que está pasando? No solamente aquí en el condado de Ventura, en Los Ángeles, sino mundialmente. Uh, no saben, no siguen las, las, las noticias de, del Medio Oriente, tal vez de, de, de México, sabemos que hay muchos mexicanos, pero no sé si ha notado que ahorita en cualquier parte del mundo hay, hay rumores de guerra, hay desastres, temblores, y, 
Entonces, lo que estamos viendo, lo que hemos visto en el libro de Apocalipsis desde, desde que empezamos a abrir los sellos, es de que va a llegar un desastre sobre, sobre toda la tierra, sobre los moradores de la tierra, porque desde el capítulo 4 la iglesia fue llevada al cielo. No sé si recuerdan eso. Entonces, el día de hoy, nomás quiero leerles algunos reportajes de, de lo que sucedió. Y cuando digo el día de hoy, es el día de hoy para nosotros, pero esto sucedió como ayer o temprano hoy en la mañana, porque casi la mayor parte de estos son del Medio Oriente o del Oriente Medio. Entonces, ellos nos llevan como con 10 horas, 11 horas, 11 horas. Entonces, son cuatro artículos y, y había un chorro de, de artículos que hubiese podido traer, pero por cuestión de tiempo. El primero se titulaba Mueren cuatro soldados de Estados Unidos en Afganistán. Un duro dilema para Obama. Y, y, y esto, esto me da risa porque desde que antes de, de que entrara este presidente a la presidencia, uh, él, él fue autodenominado el salvador del mundo. Él iba a, a regresar a todas nuestras tropas, no solamente de, de, de Irak, pero iba a arreglar el asunto en Afganistán, el asunto de Irán, y, y ya lleva muchos meses en la oficina y, y las cosas van de mal en peor. Pero dice este artículo, dice, dice una carga explosiva detonada al pie de una carretera en el sur de Af Afganistán mató el martes a cuatro soldados estadounidenses según el alto mando. Dieron escasos detalles, la deteniente Christine Seidstinker acercó, perdón, vocera del, del alto mando, Dijo que los cuatro murieron en el sur del país a causa de la explosión, pero no dio más detalles. Con estas cuatro suman 41 las muertes de soldados estadounidenses caídos en Afganistán, en lo que va de mes el segundo más mortífero desde la invasión encabezada por Estados Unidos en el año, desde el año 2001. El mes pasado murieron 44 soldados de Estados Unidos. La violencia talibán ha aumentado en los últimos tres años, pese que Estados Unidos tiene más de 60 mil soldados en el país, cifra récord. Entonces, todos los días salen reportes como estos uh, y, y día tras día siguen falleciendo soldados de Estados Unidos y, y no solamente de Estados Unidos, sino de distintos países. Otra que salió también el día de hoy, titulada Bombas causan matanza en Irak, al menos 95 muertos y más de 400 heridos. Y hermanos, yo sé que, que tal vez esto no, um, no les... No, tal vez estoy equivocado, pero no sé si les, si, si les, si les impacta. Um, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Hay como 70 personas aquí. Ahora imagínense si familiares, hijos. Entonces, es lo que está sucediendo y es lo que ha sucedido en este en este país por ya varios años. Dice dice el artículo, dice, al menos 95 personas murieron el miércoles y otras 400 resultaron heridas como consecuencia de una cadena de atentados con explosivos y varios ataques con mortero en Bagdad, informaron fuentes del Ministerio de Interior. El primer ministro iraquí culpó a insurgentes sunnis por la ola de ataques mortíferos y dijo que el gobierno debe revaluar la seguridad para hacer frente al desafío. Esa fue otra el día de hoy. Um, 
Otra, ataque aéreo de Israel sobre un túnel de Gaza mata a tres. Entonces, ahorita lo que estamos viendo, yo no sé cuánto de ustedes están siguiendo las noticias, uh, pero se está viendo de que una vez más Israel eh, está teniendo muchos problemas con eh, la franja de Gaza. Uh, incluso este ataque fue para destruir un túnel que encontraron que está entrando de Egipto a Israel. Túneles que en el pasado, cuando bombardearon la franja de Gaza, según ellos ya habían destruido y, y ven que son como, son como topos, tapan unos y siguen haciendo más y más. ¿Por qué? Porque quieren pasar uh, con mucho, uh, ¿cómo se dice? Muchas armas. Y, y, y no solamente eso, imagínense lo que, y yo sé que esto tal vez ya lo estoy repitiendo, pero Israel tiene a estos enemigos en la franja de Gaza y hacia el norte tiene uh, a Líbano, tiene uh, a Siria y dicen que ya, se están, ya tienen un armamento como nunca lo han tenido en el pasado. Y este... Uh, Increíble lo que ya está sucediendo ahí con, con Isbola. Están esperando de que cualquier día pueda destallar una guerra con ellos una vez más. Cuando al mismo tiempo, el día de hoy, fuertes sanciones contra Irán hará que la acción militar sea menos probable. Entonces, por lo visto, el primer ministro de, de Israel, Netanyahu, dice, dice que posiblemente, si estas sanciones toman acción rápidamente, posiblemente no vayan a tener que atacar al país de Irán. Y yo no sé si, si ustedes pueden entender lo que sucedería si, si Israel invade Irán, lo que significa para nosotros. O sea, y, y hay tantas personas que, que o sea, leen estas cosas en el periódico y no saben el impacto que va a tener para nuestro país, para nuestras vidas. Y, y, y están inconscientes del día en que estamos viviendo. Imagínense que ustedes estuvieran, en, que fueran parte de esa generación cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí sobre la tierra. A veces leemos esas escrituras de todas las personas que vieron al Señor Jesucristo multiplicar el pan. Ese grupo especial de los doce que lo vieron caminar sobre el agua. Y, y hermanos, nosotros somos esa generación, tan siquiera lo, lo creo yo, somos esa generación especial que vamos a ver el, el regreso del Señor. Entonces yo no sé si, si, si eso les trae emoción a sus vidas, Dice el hermano, dijo el hermano Alex, el, el, fue el lunes, dice, ay, ya, ya, ya que regrese el Señor. Y hermano, realmente ese día va a ser un día glorioso, cuando el Señor regrese por nosotros. Y, y habla de, 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 la, de la ceguedad que hay en el mundo ahorita. Realmente las, las, hay muchas personas que no están esperando la llegada del Señor. No, no les importa, no tienen ningún concepto en el día que están viviendo, en el momento que están viviendo. Y es una tristeza. ¿Pero por qué les digo todo esto? Porque el mundo, hermanos, ah, inconsciente de lo que está sucediendo, el mundo quiere paz. Yo no sé cuántos de, de ustedes no quieren paz. Estados Unidos ahorita está haciendo todo lo posible para que haya paz entre Israel con Irán, Estados Unidos con Irán, ah, paz entre Israel con los palestinos, y, y por donde quiera se quiere paz. Y yo, yo, yo he hablado y les he dicho en el pasado de que ah, Israel quiere paz. Ya desde la historia de su nacimiento, que, que fue en el año 1948, ellos están cansados porque desde que inició como nación, ellos han vivido guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar lo que eso significa para ellos. Imagínense ustedes vivir, los que ya tienen más de 50 años, desde que, desde que tenían 5 o 6 años, siempre vivir tu vida uh, con ese temor de que cualquier día puede entrar un palestino y explotar. Uh, y es lo que ves en, en, en el país de Israel. Ellos ya están cansados, ellos quieren paz. Entonces, por eso ahorita el mundo está perfectamente... Uh, en esa, no sé si incubación, donde cuando llegue esa paz, 
ellos la van a, la, la van a agarrar. Y, y es lo que vamos a estar hablando sobre, sobre, sobre ese, ese punto en el capítulo 13, porque vamos a ver sobre ese personaje del anticristo. Cuando yo digo anticristo, ¿qué, qué es lo que se les viene a su mente? Ahorita, lo primero que se te viene a tu mente, anticristo. Un, un, un. <risa> Obama. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué representa para ti el anticristo? ¿Enemigo? ¿El diablo? ¿Qué más? Una palabra. Una palabra que puedas describir al, al, al anticristo. Opositor. Acusador. No todos al mismo tiempo. Hermana. ¿Ah? Un sistema. O sea, es algo, cuando yo digo anticristo, yo, se les viene a la mente algo negativo. Algo, algo negativo, algo uh, horrible. Uh, muerte, oscuridad. Sí, sí, sí. Sí, sí pueden decir que, que eso es lo que... A Juan lo veo muy pensativo. ¿Qué se te viene a la mente, Juan, cuando digo anticristo? Y típicamente cuando uno... Escucha esa palabra anticristo, es lo que uno piensa, cosas negativas, pero es, es lo contrario. Él, él va a llegar con mucha astucia, va a engañar a las personas y la gente, uh, como, como para nosotros ahorita una persona dijo Obama, hermanas y hermanos, Obama no es el anticristo, pero vemos algo muy similar de cómo una persona con mucho engaño, con mucha falsedad y la gente está llegando a él, hasta el punto que dicen, ay, el salvador del mundo. Y ya, ya entra a la oficina, empieza a, a desarrollar realmente lo que hay en él. Entonces ya la gente ahorita ya está, no, no este camarada es de otra provincia. Y, y ese es el anticristo. El anticristo cuando él llegue, la gente está buscando paz. Y él les va a dar lo que quieren, les va a dar paz. Y este, no me quiero adelantar, no me quiero adelantar a lo que, um, ya, ya, y vamos a hablar un poco sobre eso. Así es que agárrense porque vamos despacito. Aquí es un buen tiempo para parar. Así es que yo dije, miren la manita, dije, faltan 10, apenas son las, son las 8. Entonces, rápidamente lo que vamos a ver, como les dije, um, el personaje que vamos a ver aquí en el capítulo 3 es el anticristo. Pero el anticristo no es mencionado con ese título, sino que es mencionado como la bestia. Entonces, ya, ya les dije eso y vamos a, a iniciar ahí. Y dice en el verso 1, Apocalipsis 13, deja ver si estoy en mis... Apocalipsis 13, verso 1 dice, me paré sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y nos detenemos ahí, despacito. Y, y hermanos, aquí vemos de que, uh, no sé si recuerdan, fíjense, vamos a regresar a, a, al capítulo 12, y ahí están cerquitas. Déjenme regresar a mí a, al capítulo 12. Aquí Juan está viendo otra visión, pero si se fijan, que en el capítulo 12 él vio la primera visión. Y dice ahí en el verso 1 del capítulo 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Entonces la primera visión que ve Juan es, es la de una mujer y ¿dónde se encuentra ella? En el cielo. Ahora llegamos al capítulo 13 y está viendo otra visión, pero ya no está Juan viendo al cielo, sino que ahora se encuentra en la tierra. Está en la tierra y dice que está cerca de, de un mar y, y lo más probable es de que este es el mar Mediterráneo. Y, y vemos aquí de que para muchos de, de nosotros la playa es hermosa. Tal vez para los que no saben nadar, no les gusta ir a la playa, pero típicamente la playa es un lugar donde padres quieren llevar a sus hijos para que se la pasen bien. Incluso sabemos de que, uh, uh, ¿cómo se dicen? Oficinas de, de agencia de viajes uh, sacan un dineral en, en enviar personas a, a, a playas famosas alrededor del mundo. Hawái, yo no sé cuántos de ustedes quieren a Hawái, dicen que, que Hawái es el, es, el, es el cielo en la tierra. Dicen que, que para los que han estado ahí, dicen que cuando llegas ahí el respirar 
El aire de, de Hawái es algo uh, majestuoso. Las mañanas, dice, cuando ves que va saliendo el sol, dice que parece que estás viendo un cuadro. Y, y esto lo digo porque me lo han comentado, porque yo nunca he estado ahí. Uh, no, es de que, no es de que yo he vivido esto, pero, pero mi pastor me dice, él, él ha ido en dos ocasiones y dice que, dice que es, algo, es algo mágico. Es la única palabra que él me pudo describir. Dice, es algo mágico, estás allí y parece que no estás ahí. Y, y vemos de que para nosotros el día de hoy la playa es algo hermoso, pero para los judíos no era así. Para los judíos las, las playas, el mar, el mar era algo salvaje, era, era aterrador. Y incluso vemos de que durante, si yo les digo cuál fue el periodo más, más potente de, 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 de la historia de Israel bajo un reinado, ¿Cuál fue? Un café para el que conteste la pregunta. ¿Quién dijo? ¿Salomón? Salomón. Durante el reinado de Salomón, Israel prosperó financieramente, se expandió como nunca se ha expandido. Uh, militarmente hablando, fue un, un potencial mundial. Y durante el, el reinado de, de, de Salomón es donde Israel por primera vez obtuvo un, un ejército naval. Es, es la única, tan siquiera puede ser que esté equivocado, pero no creo que lo estoy, pero es la única, uh, la única etapa en la historia de Israel que, que, que eh, el ejército de, de israelí tenía, bueno, claro, el día de hoy, pero no estamos hablando del día de hoy, estamos hablando en el pasado, donde Israel tenía un, un ejército naval, una armada naval. Pero lo interesante es de que ellos no eran los, los que ejercían es, esa armada naval. Fíjense lo que dicen, vayan conmigo, Primera de Reyes, y quiero que la lean, Primera de Reyes 9, vamos a leer el verso 26. Y digan amén cuando estén ahí. Primera de Reyes 9.26. Ya que la buscaron, se las pongo en la pantalla. Tiene que hacer su ejercicio. Porque en el, en el, en el, en el torneo del, de esgrima, me metieron una arrastrada. Estamos mal impuestos. Primera de Reyes 9.26 dice, Hizo también el rey Salomón naves en Esión que ver que está junto a Eldot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Dom. Y envió Irán en ella sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón. Así es de que eh, Salomón se fabrica estas naves, pero en sí lo que estaba haciendo Salomón estaba contratando como a mercenarios que ellos fueran y navegaran estas naves, porque era algo que los judíos no estaban acostumbrados a hacer. Y, 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 y como les dije, el, el, el mar para ellos... Era un terror, no, no era algo, uh, uh, ¿cómo se dice? Agradable para ellos. Y quiero que vean cómo el salmista Etán uh, describe el mar, y no solamente él, sino también Isaías, y dice Salmo 89, vamos al Salmo 89 para hacer ese ejercicio. El verso 8 dice, Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Entonces vemos, y como les digo, hay tantas escrituras que hablan sobre el mar y su braveza. Uh, y para los judíos era algo que el mar no era muy, muy popular, si se puede usar esa palabra para ellos. Y, y rápidamente Isaías 57.20 dice, Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. So, vamos a ver en el verso 1 lo que, lo que Juan ve 
y, y Juan ve una bestia y esta bestia tiene siete cabezas y esta, estas cabezas tienen diez cuernos y se nos dice que, que también tiene diez, diez diademas y sobre sus cabezas, que son cuántas, siete, un nombre blasfemo y, y disculpen, disculpen la, la, la frase que voy, a, que voy a usar, se me vino a la mente y la escribí, pero puse... ¿Qué diablos está viendo Juan? ¿Qué diablos está viendo Juan? Y es precisamente lo que Juan está viendo. Juan está viendo un diablo, al mismo diablo encarnado, el anticristo. Y esta bestia no es Satanás. Hay muchos que si se ponen a leer, bueno, tan siquiera así lo creo yo, hermanos. Y hay algunos que dicen que esta bestia es Satanás. Yo no creo que es Satanás. Satanás ya se nos mencionó como el dragón, ahí en el, en el capítulo 12, en el verso 9. Y, y Juan nos describe la bestia como teniendo una vez más siete cabezas, y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? Esa es la tarea para ustedes en esta, en esta noche, que, que, que estudien lo que significa lo que Juan acaba de ver. Y, y hermanos, quiero que veamos la descripción que nos, que nos da Juan en el capítulo 12, ahí en el verso 3. Y es muy similar a la bestia del capítulo 13, aunque no, no es idéntica, es similar. Entonces, quiero describir primeramente lo que dice en el capítulo 12, concerniente al dragón, y dice que tiene siete cabezas, pero diez cuernos y siete diademas para sus siete cabezas. Aquí en el capítulo 13, como les dije, un poco diferente, la bestia tiene siete cabezas, diez cuernos y diez diademas, una para cada cuerno. No, esa es otra creencia que se, se ha destacado. Y la misma palabra de Dios nos, nos va a dar lo que significa. Y en la palabra de Dios, como dice aquí, hermanos, uh, está claro que que cabezas hablan de qué? De autoridad. Hablan de autoridad. Y los cuernos hablan de poder. Los, las cabezas hablan de autoridad. Cuernos hablan de poder. Y, y, y lo que quiero que notemos aquí es que Juan especifica y dice que, que aparte de que tienen siete cabezas y tienen los cuernos, también dice que tienen diademas. Y hay una distinción en el, en el griego. Hay diademas, que es un tipo de, 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 de corona, y también hay la otra palabra que se usa, que es estéfano. No sé si recuerdan cuando iniciamos eh, el libro de Apocalipsis, Estefanos era la, la, la corona que se le daba a los, a los atletas, que era hecha así como de hierbas. ¿Si ¿Sí recuerdan eso? Entonces aquí no está hablando sobre esta, está hablando sobre una diadema. La diadema era la que, se, la que usaban los reyes. Entonces esta bestia usa, Juan, la palabra que tiene diadema en sus, en sus cabezas o en sus cuernos. Y, y las coronas está hablando sobre un reinado, porque esa, esa diadema se le daba a reyes. Entonces lo que estamos viendo aquí es de que esta bestia Uh, tiene, tiene un reinado y ese reinado es identificado por cabezas que representa autoridad y tiene cuernos que significa poder. Y conforme vayamos desarrollando el, el, el capítulo van a ver cómo va a caer todo uh, con una belleza. Y, y dice que cada cabeza o si cada cabeza tiene un nombre blasfemo y, y, y no se nos dice cuál es ese nombre, simplemente se nos dice que es un nombre blasfemo, tiene siete cabezas, entonces estamos hablando de que todo lo que es esta bestia, todo lo que representa es, es blasfemia y blasfemia en contra de Dios. Y estamos viendo, y es algo que podemos ver el día de hoy, de cómo dijo un hermano, un sistema, la hermana dijo, el anticristo es un sistema, y vemos cómo ese sistema mundial se está yendo, se está alejando de Dios, y es, es algo blasfemo. Entonces, la belleza de de lo que dice la palabra de Dios. Y, y, y vuelvo a repetir, hermanos, de que, de que esta, esta bestia no es Satanás. Y, y tal vez si, si, si piensas de que sí es Satanás, entonces podemos hablar después del servicio, pero tan siquiera por lo que, lo que he estudiado 
yo creo de que, que no es Satanás, es el anticristo. Y como les dije, aunque no es nombrado aquí como el anticristo, es nombrado como la bestia, este anticristo tiene muchos títulos, tiene muchos títulos en la palabra de Dios. Entonces, para nomás nombrarlo como el anticristo sería, sería mal, porque, um, y, y solamente les, les voy a dar... Uh, uh, ¿Ya no me deja regresar, bro? ¿Quiere y no quiere? ¿La pongo a hacer reset? ¿Se apagó? ¿Cómo? ¿Cómo, bro? Uh, no, se la sigue brincando. Bueno, ahí la vamos a dejar. Uh, se las voy a leer. El G7, bueno, no me quiero brincar ahí, pero uh, la, muchos pensaron que era la, la Unión Europea, porque cuando se, empezó a, a, cuando se inició la, la Unión Europea, empezó con una, dos, tres, cuatro, y estaban todos los cristianos esperando, wow. Se va, se, va, se va a lograr tener 10 y cuando por fin la, la Unión Europea um, logró las 10 naciones, entonces dijeron, esa es la, el cumplimiento de, 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 de lo que vamos a ver. Y no me quiero adelantar, pero ya, ya sobrepasó los 10, entonces sabemos de qué. Vamos a llegar a eso. Um, y como les dije, la bestia tiene, tiene, distintos, tiene distintos títulos. Uh, en Daniel 11.40 vemos de que el anticristo o como estamos viendo aquí en Apocalipsis 13, la bestia uh, tiene el título de el rey del norte. Ahí mismo en Daniel 9.26 se le menciona como el príncipe que viene. En Daniel 7.11 se le menciona como el cuerno pequeño. Y vamos a ver un poco sobre eso. Uh, el Señor Jesucristo dijo, hablando sobre el anticristo, de que él viene en su, pro en, en su propio nombre y a él sí lo van a recibir. Ese es otro título que se le da uh, en el Nuevo Testamento. Y Pablo lo menciona como el hombre de pecado, el hijo de perdición en segunda de Tesalonicenses 2.3. Y, y, y vamos a ver de que, de que Juan, perdón, sí, Juan lo sigue describiendo. Fíjense lo que dice ahí en el verso 2. Ya llegamos al verso 2. Apocalipsis 13, verso 2, dice, Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Entonces, incluso en este, en este verso 2 vemos de que hay una distinción entre la bestia y, y el dragón. Y ya vimos la semana pasada de que el dragón es esa serpiente antigua, el diablo, Satanás mismo. Entonces, el dragón es Satanás, esta bestia es, es algo distinto. Y Juan describe la bestia y dice que es semejante. Entonces, él la trata de describir como él puede y dice que era como un leopardo. Uh, sus pies eran como de oso, su boca como de león. Y lo interesante y lo importante es de que recibe su poder, su autoridad, de parte de Satanás, del dragón. Y, y yo no sé si ustedes, uh, al leer lo que es el leopardo, el oso, el león, si eso les da, uh, les regresa al libro de Daniel, al capítulo 2, donde Nabucodonosor ve uh, en sueños esa estatua, se desarrolla más en el capítulo 7, Uh, donde ve esas cuatro bestias, para los que han leído el libro de Daniel. Y, y lo que quiero hacer es, quiero que, que comparemos lo que acabamos de leer ahorita en estos dos versos con lo que Daniel vio. Así es que vamos a Daniel capítulo 7. <coughs> Ahora, yo no, sé, yo no sé a cuántos de ustedes les llama la atención todo esto. Tal vez estás aquí y, y esto para ti, ¡ay, qué aburrido! Quiero, quiero que... que, que independientemente te pongas a estudiar lo que, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver ahorita concerniente a lo que vio Daniel y cómo detalladamente esto se cumplió. Y ahorita yo les voy a dar una, un, un, ¿cómo se dice? un resumen bien simple, bien sencillo, pero si ustedes se ponen a estudiar 
empiezan a, a estudiar lo que es la historia de, de Babilonia, lo que es la historia de, del imperio Medo-Perso, de, de Grecia, de Roma, ustedes van a quedar como asombrados. Pero dice Daniel, capítulo 7, ahí en el verso 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí los cuatro vientos del cielo combatían en el qué? En el gran mar. Entonces aquí ya vemos tal como en Apocalipsis es mencionado un mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Y vimos de que lo que vio Juan también una bestia que subía de dónde? Del mar. Entonces vemos que es muy similar. El verso 4. La primera era como león y tenía las alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso eniesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces lo que estaba viendo el profeta Daniel, lo que está viendo aquí Daniel menciona el león y como les digo no quiero meterme a detalle pero aquí está hablando sobre el imperio de Babilonia. Babilonio. Uh, si regreso a la, a la cabeza la cabeza, y si, si se pone a leer el libro de Daniel, ahí te lo, te lo describe, te, te dice todo lo que significa. Esa cabeza de oro representaba a Nabucodonosor, el poder, una potencia. Y después de, de ese imperio que, que a punto, porque si, los que han leído Daniel, ¿quiénes son los que están a punto de, de invadir? Fíjense lo que dice el verso 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Pero antes de... So ahí está el, y si te pones a estudiar la historia de, de, de Babilonia, sabes que los babilonios fueron representados por, por leones. Donde quiera que tú vayas ahorita a Irak, que fue antes Babilonia, vas a encontrar los leones que representa, que, que representa a Babilonia. Verso 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual alzaba de un, de un costado más que del otro. Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Y esta fue, el oso representa el imperio Medo-Persa. Y sabes de que este imperio fue denominado por el oso. Y como les digo, ustedes váyanse al libro de historia y ahí está en blanco y negro. Estos no son, no son cuentos de Cantinflas o de, no de, de Calimán. Y, y lo hermoso es de que esto se escribió hace tanto tiempo atrás y ha sido verificado en el día que vivimos. El verso 6 dice, después de esto miré y he aquí otra, otra bestia. Semejante a qué? A un leopardo. Con cuatro alas de ave en sus espaldas tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Y sabemos de que el leopardo representa a Grecia. Y Grecia sabemos de que fue, uh, fue ágil como un leopardo. ¿Y quién fue el que, el, que, el que gobernó, el que llevó adelante en victoria tras victoria a Grecia? Alejandro Magno, Alejandro Grande. A la edad de, era 34 años, 30, 30 y tantos años había conquistado lo que nadie había conquistado en la historia de la humanidad. Lean la historia de este hombre cómo cayó. Verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Y es todo lo que dice, lo que dice Daniel. No la puede describir. Y esta descripción corresponde a la descripción que Juan nos da en el libro de Apocalipsis. Juan no la puede describir, más es una bestia que tiene siete cabezas, tiene cuernos. Y nombre blasfemo. Y sabemos de que la cuarta o el cuarto imperio que siguió de, de Grecia, ¿quién fue los que destruyeron a los Roma? Y, y, y todo esto sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra. Él estuvo durante el imperio, el reinado 
de los romanos. Y, y, y si, si continuamos, vamos a ver de que el imperio romano va a ser destruido. No completamente, no completamente. Y, y hablando de lo que decía nuestro hermano, o sea, vemos de que Roma, lo que fue una potencial mundial, fue destruida, no completamente. Y el día de hoy ha resurgido el imperio romano en Europa y, y vemos de que está, está cobrando esa, ese poder, esa potencia, la, la Unión Europea. Y para los que estuvieron aquí cuando tuvimos el estudio concerniente a, a Ezequiel 38 y 39, hablamos sobre lo que ya está sucediendo en Europa concerniente a esta Unión Europea, la Comunidad Europea, uh, de cómo se fue de la nada uh, a, un, a una potencial, potencial mundial, ahorita uh, con Javier Solana. Entonces, vamos a, vamos a hablar sobre todo eso, pero aquí nos vamos a detener. Así es que, y este es el inicio, hermanos, y fíjense que al final vamos a hablar sobre sobre lo que estamos viendo de, de, de la marca, las nuevas cosas, que, las nuevas tecnologías que estamos viendo ahorita concerniente a, la, a, a los chips, es, es, es algo interesante. Así es que uh, se va a continuar. ¿Y cómo aplicamos esto al día de hoy, hermanos? Déjenme marcar aquí donde nos quedamos, porque si no... Hermanos, esto es lo, esto es lo hermoso de, 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 de la Palabra de Dios de cómo estos libros fueron escritos miles de años atrás y el día de hoy podemos regresar al pasado y ver cómo se cumplieron al, al, a la, al tilde, al punto y, y este, es algo bello. A veces nos dicen que estamos locos, pero estamos locos por el Señor. Y, y recuerdan sobre, bueno, vamos a esperarnos para dejar eso todo para, para este día. Um, hermanos, que todo esto lo que estamos viendo uh, nos acerque más al Señor, que podamos a realmente entender en el día que estamos viviendo. Y ese fue uno de los clamores del Señor Jesucristo. Él quería que, que, que los judíos entendieran el tiempo en el cual ellos estaban viviendo, cuando llegó su Mesías y no lo vieron. Que nosotros como la iglesia el día de hoy entendamos en ese, en, en ese tiempo que estamos viviendo y tengamos nuestra, nuestra cabeza hacia arriba esperando la llegada de, del Mesías porque uh, puede suceder ahorita, mañana, es, es, algo, es algo real algo bello, y, y mi deseo es de que todos permanezcamos al lado del Maestro, que no nos dejemos llevar por las corrientes del mundo, los engaños de Satanás, porque ya estamos viendo ese sistema de, de, del anticristo que nos quiere jalar hacia, hacia él, no nos dejemos marcar por este mundo, sino que marquemos nosotros al mundo. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.